0: Si te está gusteando, si solamente te llama después de las 2 de la mañana o si se están tratando de novio y ustedes ni siquiera tienen título, babe, normalicemos y no después del primer red flag. Yo no lo he hecho. Pero si ustedes lo han hecho, por favor, déjeme saber cómo le fue. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Enemiga del Silencio Ustedes lo escucharon, vamos a hablar hoy de mi tema favorito Yo soy la que hace todos estos consejos de Red Flags y soy la persona que menos los sigue Yo he salido con gente que han sido walking Red Flags Y yo no he sido quien para irme Y yo he hecho yo no sé cuántos episodios de Red Flags y todavía no me ha funcionado Así que hopefully este es el episodio que va a ser tanto un wake up call para ustedes como un wake up call para mí esta semana en mi Instagram yo les hice una pregunta clave Y es que cuando uno está empezando a ser con una persona ¿Cuáles son aquellos red flags que estamos buscando Cuando estamos getting to know a esta persona O cuando estamos como que más o menos testing the waters ¿Cuáles son aquellos red flags que a ti te dicen Yo no puedo ver a esta persona Yo no debería estar con esta persona Esta persona no es la persona para mí Y ustedes me dieron Tantas y tantas contestaciones válidas Algunas con las que estoy de acuerdo algunas con las que no estoy de acuerdo. Y algunas que les voy a compartir en el día de hoy. Ustedes todos tienen mucho de qué hablar. Y ustedes me han dicho de experiencias que ustedes han tenido, de gente con quien ustedes salieron, de gente con quien ustedes les vieron todos los red flags. Y como que ahora se quedaron en esa relación. O sea, mal. I'm just kidding. Yo estoy hablando de mí misma. Ustedes no me dijeron eso. Eso me pasó a mí. Por eso estamos aquí hablando de ese episodio. Actually, hoy en la universidad, cuando estaba ahí hablando con mi gente y todas esas cosas, miren, actually, como que. Tus podcasts son basados en cosas que te estén pasando al momento o como que tú guardas los temas y después vienen y nos hablan. Gente, estas son cosas que a mí me pasaron como que ayer mismo. Este contenido es fresh. Esto me está pasando constantemente. Así que yo, ¿qué hago? Mi manera de cope es decírselo a ustedes para yo hold myself accountable de que yo dije esto en público y yo tengo que seguir mis propios consejos. ¿Isn't ¿No es that cheaper than therapy? O sea, 10 de 10. Como les estaba diciendo, yo he sido una persona que he salido con personas que tienen todas las banderas rojas y que me las han enseñado absolutamente todas a un principio de la relación y yo he decidido ignorarlas porque uno, puede que haya sido muy lindo. Dos, puede que yo la haya querido ver la mejor parte de esa persona. Tres. Ah, tres. Tú sabes de lo que estoy hablando. Bottom line is. Cada vez que yo decidí ignorar todos esos red flags que me estaba dando esta persona y que el universo literalmente me estaba dando bofetones así, pam, 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 con los red flags, ¿qué pasó? ¿Cómo terminaron esas relaciones? Mal, mi gente, ustedes lo adivinaron, 10 de días te ganaste una estrellita, terminaron súper mal. Así que como eso ya me pasó a mí y yo no quiero que ustedes sufran, yo les voy a dar... Este listing de red flags that you need to look out for cuando empieces a salir con la gente para que a ti no te pase lo mismo que a mí. Porque ya, o sea, too much. No se puede. Para esto está este podcast. Para que yo pase los dolores y ustedes la pasen bien. De todos los red flags que he recopilado, les voy a dar una lista de lo que yo creo que son los más importantes. Pero igualmente, quiero hacer un disclaimer de que todo el mundo tiene el derecho a hacer su propia lista de red flags. Y que a lo mejor unas cosas que no son un red flag para mí, que no les voy a mencionar en este episodio, a lo mejor son unas cosas que son muy, muy, muy importantes para ti. Así que en este episodio, escucha lo que les voy a decir y take únicamente... What resonates con tu situación y con tus mismos valores, morales, estándares, etc. Vamos a hacer un ejercicio. Vete ahora mismo y búscate un papel y un bolígrafo. Y tú vas a escribir el nombre de esa persona con la que tú estás empezando a salir, tu crush, a lo mejor tu misma pareja, tu esposo, tu esposa, etc. Yo no quiero causar divorcios, pero this is what we're gonna do. Vas a escribir el nombre de tu pareja en ese papel y por cada red flag que yo mencione, que tú te das cuenta que esta persona who you are interested in la está haciendo constantemente, tú vas a hacerle una marquita. Si esa persona llega a más de tres marquitas al final de este episodio, baby, corre. Corre. Esto es un ejercicio que yo debí haber empezado a hacer hace tres relaciones atrás. Y muchos situationships in between. Mi gente, el primer red flag. Si su nombre empieza con la letra, y termina con... ¡Usted salga corriendo! ¡Ese es un... ¡Ese es un... ¡Tú, tú corres! as fast as you can A mí ese breakup no me dolió. Dile algo tiene problemas de comunicación. Red flag. El primer red flag es un concepto que voy a introducir por primera vez en este podcast y es el benching. ¿Qué es el benching? Les voy a contar en un escenario. Ponle que tú estás en un equipo de cualquier deporte. Vamos a ponerle básquetbol, que es el único que yo sé ver. Este, y tú estás en el equipo pero siempre estás en el bench, siempre tienes que ir a los juegos, pero tú sabes que no te van a sacar de la, de la banca, tú estás ahí sentado, y qué pasa, estás ahí sentado todo el juego, el juego está a punto de terminar, si tú dices, yo me voy, me voy porque yo estoy aquí y no estoy haciendo nada, y viene el coach y te dice, no te vayas, porque a lo mejor te vamos a necesitar hoy, y entonces, qué pasa, tú te ilusionas, te quedas ahí y terminas no haciendo absolutamente nada, eso es en sports, por favor, si tú eres alguien que ve deporte y me quieres correr, yo no sé si el coach viene y te habla y te dice baby, tú o sea que no, uh, si te dice baby, el coach, ¡Ay! anyways, ok, eso es el benching en los deportes, en el amor se ve de esta forma. Ponle que tú estás hablando con esta persona y de la nada esta persona desaparece de tu vida, te gustea está en la suya, te está pichando, está, yo no sé, haciendo qué, 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 qué cosa. Y entonces tú obviamente te sientes mal y tú dices, sabes que ya, cuando tú entras en esa etapa de sabes que yo voy a detach, ya yo no quiero nada que ver con esta persona, voy a picharle a esta persona. Y tú empiezas a hacer de tu vida y viene Takiti, llega esa persona de nuevo, baby, perdón, es que estaba ocupada, que si sí, ni qué cosa, y vuelve y te envuelve y sigue ahí en la misma rutina. Eso puede pasar tanto y tanto en las relaciones, se lo digo porque a mí me pasó recientemente. Y era una situación en la que yo me sentía como que, ¿sabes qué? Ya, si esta persona no quiere hablar conmigo, pues yo no le voy a hablar a ellos. Y después venía Takiti, baby, buenos días, corazón, qué sé yo, y era como... ¿Y qué pasa? Entonces yo caía Y caíamos todos Y estaba así, estaba todo bien dos o tres días Y después taca, te volvía Se acababa, se gusteaba y ya Eso es el benching Red flag Sábana roja el benching te puede causar una ansiedad debilitante porque tú nunca sabes cuándo esta persona va a volver a resurgir en tu vida. Y entonces tú te sientes que cuando esta persona te da este poquito de atención de nuevo, tú tienes que estar disponible porque si tú no le reciprocas esa atención, esa persona se va a ir. Gente, tú no tienes que estar begging for anybody's attention. Dile no al benching. Y también si estás en un te están benching ahí también, tú vete al equipo. Vete al equipo. El segundo red flag, si esta persona te miente, yo te, de verdad yo te tengo que explicar esto, o sea, si la persona te miente es porque no, te está escondiendo cosas, ¿eh? o sea, yo de verdad le tengo que explicar esto, esto es un red flag en cualquier, en cualquier ámbito, en lo que sea, en tu familia, en tus amistades, en tus relaciones, o whatever, es un red flag, si la persona es capaz de mentirte sobre una cosa, te va a mentir sobre todas las demás, así que cuando tú te sientas que esta persona te está mintiendo, o cuando tu instinto... Que lo hablamos la semana pasada, ¿se recuerdan que hablamos del instinto? Si no han oído ese episodio, vayan y chequéense el instinto. Si tu cuerpo te está diciendo, mmm, algo me está un poquitito fishy, tú tienes la capacidad de tú exigirle la verdad a esta persona. Entonces, mira, la clear, yo me siento que tú me estás metiendo un mocho ahora mismo, y tú me estás mintiendo, así que háblame claro. ¿Qué es lo que está pasando? Dime la verdad. Tienes el derecho a exigir la verdad. That is it. No hay más nada, es un red flag en cualquier ámbito. Si esta persona potencial en tu vida este, te gustea eso también es un red flag. Red flag número tres es que te gustea Gente, yo me siento hasta idiota diciéndole esto. Si la persona no te está escribiendo, es porque no te quiere hablar. Si no te quiere hablar, es porque no le importa. Si no le importa, no tiene nada que ver contigo. Así de sencillo. Esto es matemática. Yo no sabría porque yo me colgué en matemáticas en mi año senior de high school, pero yo les prometo que así funciona la matemática. Una cosa leads to another. Si la persona te está gusteando, esa persona no quiere saber nada de ti, así que tú deberías como que picharle así, off the bat. También considerando el hecho de que el ghosting es manipulación El tú dejar, dejar de hablarle a la persona o cortar a esta persona de tu vida Sin ninguna explicación previa Lo que hace es ponerle la cabeza a trabajar a esta persona Y hacerlos pensar qué hice yo, cuál es el problema conmigo Qué estoy haciendo potencialmente mal, todo el mundo me odia Esto, lo otro Así que si una persona que te está ghosteando Tú no te sientas que tú tienes que sentarte a esperar su respuesta Tú hazle lo mismo y ghostéale y no le escribas más nunca en la vida y no caigas en el double text La persona te pichea, tú no le contestas La persona te pichea, tú no le vuelves a escribir It's over Mi gente, Bad Bunny lo dijo Una y otra vez Si él fuese tu gato, él te presumiría Los viernes y los lunes Y tú estás con alguien que ni te presume ni un día a la semana Red flag No te presume, este red flag número qué, número cuatro Red flag, no te presume mi gente, ustedes quieren estar con alguien que esté orgulloso de estar contigo Alguien que los presuma, alguien que les diga como que ¡Wow! Gente, miren a mi pareja, miren a esta persona con la que yo estoy saliendo No estoy diciendo que tiene que ser una cosa obsesiva Que esta persona te tiene que postear todos los días de su vida Que cada stickercito de estos de Instagram que salgan ellos te tienen que poner como que ¡Ah! ¿Quién es la mejor novia del en mundo entero Eso no, eso tampoco así Como que yo no... Eso es la pozo, ya, eso también es un reflex. Si es muy overly... Te overpresume también Red Flag, pero tampoco que te esconda, ¿me entiendes? Es bonito mantener las cosas en privado mantener tu relación en privado y mantener los issues y todas las intimidades de tu relación en privado, pero en privado no significa esconderlo y que no exista y que no haya absolutamente no sites. tanto en las redes sociales como en la vida personal, como en la familia, como en el grupo de amistades de esta persona. Si esta persona no te presume es porque una persona que no quiere que tú seas parte de su círculo o que no seas parte de, de su vida pública y uno no quiere estar con nadie, que no quiere que tú seas parte de su vida. Sencillito. Mi gente, eso igualmente cuenta cuando solamente te publican en los private stories y en los close friends. Eso no es que te están presumiendo, eso es que te están escondiendo de la persona que no está en ese grupo. Perdón, I'm sorry. Red flag número 5, si esta persona te falta el respeto, yo creo que es el red flag más grande de la existencia, porque esa persona, si no te respeta, un día. O si te faltó el respeto Solamente una vez Esta persona es capaz De faltarte el respeto de nuevo Y con eso estoy hablando De insultarte De gritarte De hacerte pasar vergüenza De gaslighting you Cualquier cosa Que potencialmente Pueda herirte O que te pueda causar Algún tipo de humillación Es una falta de respeto Y si esta persona Pudo sacar De su corazoncito frío Para tratarte de esa forma Y para hacerte sentir mal Esa persona No es la persona Que tiene que estar contigo Yo Tuve una situación similar a esto. Y yo me recordé y me puse en los zapatos de la persona que yo soy cuando yo les hablo a ustedes y cuando yo les hablo un poquitito fuerte. Y yo soy así como que más hardcore y más harsh con ustedes. Y yo me di cuenta de que en los 21 años que yo llevo conociendo a mis padres, yo nunca he estado en una situación en, cual, en la cual mi papá le haya faltado el respeto a mi mamá y viceversa, porque goes both ways. Así que si yo he crecido con ese ejemplo... ¿Por qué yo debería permitir que otra persona me trate así en una relación de corto plazo? O en cualquier tipo de relación. Puede ser una amistad, puede ser un family member, puede ser absolutamente lo que sea. Si es una persona que te falta el respeto solamente una vez, esto no es una cosa tipo tuvieron un mesapo o tuvieron un disagreement y son cosas que se pueden arreglar. Si esta persona te faltó el respeto, usted corta de raíz. Porque si esta persona pudo sentirse en la libertad de tratarte de esta forma... Esa persona no te quiere, no te respeta y no te respetará. Así que, red flag, pasa la página. Red flag número 6. Si esta persona te falla en la comunicación. Eh, major red flag. Y le voy a explicar algunos ejemplos. Si tú eres una persona como yo que necesitas que te comuniquen las cosas, si ustedes están teniendo alguna discusión y tú necesitas hablar la situación para que pueda progresar, si tú te sientes que uno tiene que discutir las cosas hasta la muerte para uno entenderse y para uno quererse un poquitito mejor, you are on the right track. Igualmente, esto no significa que si tú eres una persona que a lo mejor necesita un poquito de espacio para tú pensar las cosas y después poder eh, o sea, communicate properly, eh, pues that's fine. Eso no tiene nada que ver con eso. Uno coger su tiempo y uno coger your silence para después comunicarte mejor, eso no es el problema. Si tú tienes algún tipo de conflicto con tu pareja y tú se lo comunicaste a tu pareja y la respuesta de esta persona es no hablarte hasta que, entre comillas, se te pase la situación o te deja irte a dormir cuando estás triste o cuando estás molesto o molesta, o simplemente la persona decide hablar con otra persona Sobre las situaciones que ustedes están teniendo en una relación En vez de hablarlas contigo O peor todavía publicarla en las redes sociales y resolver sus problemas en Twitter o en Instagram, esta persona no tiene un buen sentido de comunicación. Y claro, la comunicación son cosas que se trabajan, pero cuando son cosas que uno tiene que estar constantemente repitiendo y uno tiene que decirle a la persona, mira, háblame, cuéntame, ¿qué hice mal? No me guste, no esté pichándome porque me siento que entonces hice algo mal yo. Esta persona no es una persona que quiere trabajar su comunicación tampoco. Yo he estado con personas a las que yo le he rogado, literalmente le he pedido como que por favor, si hay una situación, comunícamela, no esperes hasta que se te pase y me piches todo el día para entonces yo enterarme de que hice algo mal y no sé ni siquiera lo que es para yo poder arreglarlo la comunicación es clave en una relación, en cualquier relación que tenga, sea una relación romántica o interpersonal, es necesario uno tiene que aprender a comunicarse y uno puede aprender a comunicarse de una manera que lo satisfazca a ambos, si eres una persona que tiende a correr de tus problemas y tiende a alejarte de tus problemas, a lo mejor Deberían trabajar una comunicación un poquitito más tranquila, una comunicación que sea con un mediator. Si eres una persona explosiva y sientes que cuando te comunica explota, igualmente te puedes beneficiar de lo mismo. Todo se trata de uno aprender cómo comunicarse con tu pareja, no se trata de cortar la comunicación con tu pareja. Así que red flag es una persona que no sabe trabajar su comunicación o que te falla en la comunicación. El red flag número 7 y el último que les voy a compartir es si esta persona no es consistente con sus palabras o cómo se trata. Más o menos como un tipo hot and cold situation. Hay algunos días que esta persona te trata súper bien y que tú eres la reina de su vida o el rey de su vida y te tratan, o sea, lo mejor que te han tratado en la vida y el día después te levantaste y esta persona está fría contigo, no te quiere contestar, no te quiere hablar, no cumple con las cosas que te estaba diciendo... Esto igualmente es una técnica de manipulación. Así que this is a major red flag. Cuando una persona que normalmente es contigo súper bien y que tú te das cuenta que cuando le pasa algo, la persona entonces te empieza a tratar mal a ti y no es consistente aro con las cosas que ustedes han comunicado, con las cosas que ustedes se han dicho, eh, gente, salgan corriendo en ese momento. Porque si es una persona que te va a mantener en limbo y te va a mantener pensando todas las noches como que, wow, yo espero que mañana sea un buen día con mi pareja porque de verdad que yo no puedo con otro día que me estén pichando... If they are not being consistent, necesita alguien que sea consistente contigo. Y eso son cosas que puedes bring up y sí son cosas que sí se pueden trabajar, pero date cuenta de que si ya son cosas que has discutido y son cosas que tú le has exigido a tu pareja y que tú le dices como que mira, yo necesito un poquitito de consistency y la persona no te lo puede dar, maybe esa no es la persona para ti. And it's okay to realize that. Mi gente, hay miles y miles y miles de red flags que me faltaron por discutir en este episodio. Y si tuviese más tiempo, honestamente lo haría. Por eso es que yo creo que todas las temporadas, o por lo menos cada, maybe dos temporadas, saco algún episodio de red flags porque siempre son ever changing. Y mientras vamos creciendo y vamos evolucionando como personas, nos damos cuenta de más y más cosas en las cuales we disagree with o cosas que queremos en una pareja, cosas que no queremos en una pareja, cosas que vamos a tolerar y cosas que no vamos a tolerar en lo absoluto. Así que todas las veces que te surja algún red flag, tú anótalo. Tú Ten consciente que tú puedes hacer tu lista de non-negotiables y tú puedes hacer esta lista de cosas que tú vas a aguantar con una pareja, cosas que puedes trabajar con una pareja y cosas que simplemente no hay break, se acabó, no se van a trabajar porque eso no es algo que tú vas a aguantar. Y eso es totalmente normal. Así que no te sientas que estás siendo exigente, no te sientas que estás siendo picky, no te sientas que estás siendo controlling si simplemente tú estás aguantando tus boundaries y reconociendo lo que tú puedes aguantar en una relación y lo que no nunca permitas que alguien te haga sentir que por tú tu reconocer tus necesidades y tú reconocer la exigencia que tú tienes en una relación, que tú eres demasiado complicado, demasiado complicada, o que tienes más issues than vogue. Tú simplemente estás reconociendo lo que funciona para ti, y si no funciona para la otra persona, esa no es la persona para ti. Así que ya saben, mi gente, watch out for those red flags. Si tu pareja igualmente tiene alguno de estos red flags que yo mencioné, envíale este episodio. Y si tú terminas dejando a tu pareja por este episodio, no se lo envíes. No se lo envíes porque yo no quiero ser la causa de ninguna. It's over. Bye. Watch out for the red flags. Es un red flag si no ves este episodio, by the way.